0: Ja, hallo, hallo ihr Lieben, heute mal eine spezielle Sonderausgabe, ihr werdet euch schon gewundert haben, hä, ich dachte doch erst, es kommt wieder nächste Woche eine digitale Standbein-Podcast-Folge raus und das habt ihr auch recht, aber wie schon ein bisschen angeteasert in der Folge mit Dom, gibt es noch einen zweiten Podcast, den ich mit einem anderen Freund zusammen mache, den Schwarz-auf-Weiß-Bücher-Podcast und da das Buch tatsächlich in der Folge mit Dom ja auch irgendwie angesprochen wurde, dass wir gesagt haben, hey, The Mom-Test, immer gut quasi das zu machen, um damit, äh, quasi Kunden zu interviewen, dachte ich mir, das passt eigentlich super. Erst natürlich einerseits ein bisschen Cross-Promotion zu machen, also vielleicht gefällt euch der andere Podcast ja auch, ist ein bisschen breiter aufgestellt, geht nicht nur um Business-Themen, aber auch, also gerade Fabian und ich haben beide doch auch so ein bisschen Startup fokus sind da ein paar Sachen dabei, was sonst auch ein bisschen allgemeiner, also Psychologie teilweise, alles mögliche an Büchern, alles an Non-Fiction-Büchern. Und eben in dieser Folge geht es um The Mom-Test und ich dachte mir, das passt einfach perfekt, das packe ich euch jetzt auch hier mit in den Feed rein, eben als Sonderepisode, keine Angst, es wird ganz normal nächste Woche eine Digital- Standbein-Podcast-Folge geben. Also ihr werdet es nicht deswegen quasi eine verpassen, aber ich dachte, man soll das Zusatzding vielleicht für euch ganz interessant anzuschauen. Es gibt keine speziellen Shownotes von uns, jetzt quasi zu dieser Folge. Und ich finde die Shownotes zu der Podcast-Folge dann eben unter swpodcast.de. Ähm, eben der andere Podcast, könnt ihr auch abonnieren und so weiter. Könnt ihr euch ja mal ansehen, sonst wünsche ich euch eine wunderbare Woche und wir hören uns ja dann eh schon super, super bald wieder. Ich hoffe, euch gefällt das und dann könnt ihr mal Feedback geben, ob ihr vielleicht mehr so Businessbücher podcast folgen vielleicht mal rüber in diesen Feed irgendwie packen sollen Es sind ein paar mit dabei, die ganz interessant sind, vielleicht auch die allererste Folge, wo es um äh, Kopfschlägkapital, Kapital, also auch ein sehr ein altes deutsches äh, Startup-Buch quasi ging. Uh, mal schauen, Wir ge gebt gerne Feedback an podcast.digitalesstandbein.de äh, <lacht> podcast und damit lasst uns rein starten in die Folge The Mom-Test des Schwarz-Auf-Weiß-Bücher-Podcasts.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem
0: Bücherpodcast mit Fabi und Simon. Und in dieser Episode haben wir wieder was für euch kleinen Unternehmensgründer da draußen, weil sind wir uns treu geblieben von der allerersten Folge ähm, Kopfschläck-Kapital. War das die erste? Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber wir kommen heute zu The Mom-Test und zwar wie ihr bessere Kundeninterviews führt, also wie ihr es quasi hinbekommt, wenn ihr selber ein Produkt aufbauen möchtet, hinzubekommen, dass die Interviews, die ihr mit potenziellen Kunden, Partnern und so weiter führt, euch Ergebnisse liefern, die besser sind, als ihr es vielleicht ohne das Buch getan hättet. Und
1: <lacht> was genau ist eigentlich das Problem? Naja, ihr habt eine Idee für ein cooles Business, ein cooles Startup oder eine coole App, die ihr entwickeln wollt und ihr geht erstmal zu eurer Mama und fragt die, hey Mama, ich habe hier diese Business-Idee, ich würde da gerne würd gern ein Produkt draus machen. Denkst du, das ist eine gute Idee? Und die Mama sagt ja und ihr denkt euch, geil, dann mache ich das. <lacht> <lacht> und im Endeffekt stellt sich dann nach viel Arbeit, die ihr reingesteckt habt, raus, dass es doch nicht so eine gute Idee war und ähm, dass die Kunden ausbleiben und ihr habt ähm, viel Geld investiert und jetzt steht ihr damit nichts. Und naja, deswegen heißt das Buch The Mom Test, weil das Buch ist darauf ausgelegt, herauszufinden, wie kann ich eine Idee evaluieren, sodass sie selbst meine Mama, selbst meine Mutter mir ehrliches Feedback gibt, obwohl sie mich nicht verletzen will und obwohl sie meine Ideen nicht kaputtreden will.
0: Das ist nämlich schon auch so das allererste, dass quasi das Feedback, was sie bekommt von den Leuten, also sagen wir, bleiben wir bei der Mama, weil der Test ja auch so heißt, der Mama-Test um, ist ja er erstmal, möchte euch nicht verletzen, ist, ihr seid da irgendwie, ihr, ihr sprüht von neuer Energie, habt eure Idee, die ihr euch ausgedacht habt, in euren kleinen Kämmerlein und könnt sie endlich der Welt der Mama präsentieren als allererstes und dann irgendwie noch weiteren Leuten. Und schon mit jeder, mit jeder Pore des Körpers spürt es gegenüber von, ja, okay, die Idee ist Simon sehr wichtig und der möchte jetzt quasi von mir hören, dass es eine gute Idee ist, weil ich ihn nicht verletzen möchte und auch irgendwie hartes Feedback will ich irgendwie auch nicht geben. Und deswegen kommen am Ende immer viele positive, also, einen, eine, eine positive Aussprache quasi am Ende raus und es hört sich für euch an so, boah, ja, okay, das ist wirklich gut evaluiert hiermit. Ich habe jetzt mit total viel, ich habe jetzt mit zehn Leuten gehen und alle sagen mir, es ist eine super Idee, was ich hier mache und dann baue ich das Ganze und am Ende ist es dann doch so, dass diese super Idee eben von niemandem gekauft wird oder halt dann eigentlich den Leuten die dieses Problem halt quasi lösen sollen, das dann sagen, ja, okay, brauche ich vielleicht doch in der Form gar nicht und das ist genauso die ersten drei Punkte, die er mit im The Mom Test quasi anspricht, der Autor, ist ähm, zu sagen, okay, am allerbesten ist, am Ende des Gesprächs weiß das Gegenüber gar nicht, was die Idee ist. Es, ist. es soll gar nicht um die Idee gehen. Es geht ja um den Kunden, um die Probleme des Kundens und eher um das Leben des Kundens zu reden als über eure Idee. Der Mom test an sich umfasst eigentlich drei essentielle Punkte.
1: Ähm, zum einen geht es darum, dass man eben mit dem, mit dem Gegenüber über sein eigenes Leben spricht, anstelle von dieser Idee, also dass man herausfindet, was sind seine alltäglichen Probleme und ähm, wie stark die Sachen ihn stören, weil es gibt Dinge, die nerven einen vielleicht, wo man aber vielleicht gar nicht selbst bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen, um das Problem zu lösen unter Umständen. Und ähm, der zweite Punkt ist beim marm test einfach, dass man versucht, nicht generische Antworten zu bekommen oder falls man generische Antworten bekommt, wie ja, das würde ich auf jeden Fall kaufen oder das Problem hatte ich schon immer oder so, ähm, solche generischen Antworten, dass man wirklich nachfragt, ähm, wann war das letzte Mal, dass du dieses Problem hattest oder wie genau hat sich das geäußert und was hast du dagegen getan oder beziehungsweise was waren die Maßnahmen, die du ergriffen hast. Und Simon macht gerade schon den Punkt 3 jetzt, weil er mich weiterreden lässt, das ist nämlich ähm, rede weniger und hör mehr zu.
0: <lacht> Direkt angewendet und zwar, wie auch schon am Anfang gesagt, es geht nicht um euch, es geht darum, dass ihr was von dem Gegenüber fahren wollt und klar fühlt sich das gut an, wenn man von einer anderen Person sagt, ja, du bist der Allerbeste und der Schönste und der Tollste. Und genau weil das die andere Person auch weiß, dass es sich gut anfühlt und ihr dann eure Idee, quasi, wenn ihr viel redet und viel eure Idee präsentiert, dann kommt genau dieser Punkt, dass man sagt, ja, ja du bist schon der Schönste und der Tollste und das würde ich auf jeden Fall kaufen, alles ist gut. Nur ähm, damit du halt aufhörst zu reden. Also, genau, nur, nur, damit, nur damit du aufhörst hörst zu reden. Und das ist auch gleich ein Punkt quasi, wo es dann auch weitergeht, dass also das Buch baut am Anfang diesen MAM-Test eben auf und dann wie man verschiedene wie man also erstens was ganz ganz nett gemacht eigentlich mit verschiedenen Beispielen wird quasi dargestellt okay wie wie schaut ein, ein gutes Kundengespräch aus wie schaut ein schlechtes Kundengespräch aus und eben ein, ein ein ganz ganz rote Flagge ein Warnsignal ist wenn man Komplimente bekommt weil nun mal, also oder einfach auch so überschwänglich generische Komplimente von ja boah cool super Idee will ich auf jeden Fall mal also auf jeden Fall kaufen das ist ja wirklich also dass da noch keiner davor dran gedacht hat und da ein erster Punkt quasi, um dann so ein Gespräch, was in so eine Richtung abdriftet, wo, der, wo sich das gegenübersteht denkt, boah, ja, eigentlich, also der Subtext von, ja, ist eine super Idee, würde ich auf jeden Fall kaufen, ruf mich an, wenn es fertig ist, ist, lass mich bitte jetzt in Ruhe und melde dich nie wieder. Und genau, um das quasi vorzubeugen, dass man, das würde man der Person nicht ins Gesicht sagen, aber dann geht das aus diesem... Ja klar, wenn es fertig ist, rufst du mich an und dann dann schauen wir, schauen wir weiter. Das ist nichts Aussagen. Das hört sich für euch zwar super an und du denkst dir, boah, ich habe jetzt meine Idee evaluiert und ich bekomme quasi dann, das würde mein erster Kunde werden. Aber eigentlich eben der Subtext ist, äh, ja, das interessiert mich nicht wirklich, das verändert mein meinem Leben nichts, ich will es bloß nicht so direkt sagen und ich würde jetzt gerne aus dieser vielleicht unangenehmen oder einfach zeitraubenden Situation dieses Gespräch entfliehen. Deswegen der erste Punkt, um ein Gespräch wieder zurückzulenken, ist Komplimente erstmal quasi zu übergehen und aufzuschlüsseln, sagen ja okay, was findest du denn an der Idee gut? Und dann sagst hey, das ist eine super Idee, du würdest, würdest sie kaufen. Was findest du denn dann da gut? Würdest du mir vielleicht jetzt schon direkt dafür Geld geben, dass du sie kaufst? Und so weiter tiefer immer reinzugehen, nicht immer auf der ersten Ebene zu bleiben und auch keine Angst haben, dass sie dann damit vielleicht nervig werde. weil ich meine das ist genau die Idee von diesem Gespräch, dass ich sage, okay, wir finden raus, ist das ein potenzieller Kunde? Ist vielleicht meine Idee auch dann für diese Person was was Gutes? Und dann davon auch mal ein bisschen nachbauen, mal ein bisschen mal, mal ein bisschen Fragen stellen, die ein bisschen tricky sind. Deswegen das erste Komplimente Auflösen.
1: Ganz kurz an der Stelle möchte ich noch einhaken. Ähm, die Zielgruppe des Buchs sind explizit eher tech-affine ähm, Menschen und nicht unbedingt die klassischen Salespeople, ähm, diese klassischen Verkäufer, sagt der Autor zumindest selber. Und auch ganz kurz zum Autor haben wir noch gar nichts gesagt bis jetzt. Der Name der von dem Autor ist Rob Fitzpatrick und er hat selber einige Unternehmen erfolgreich gegründet und berät ähm, jetzt eben andere Menschen über seinen Blog und seine, seine Homepage die wir euch natürlich verlinken werden und eben über seine Bücher bei der Unternehmensgründung oder bei der Ideenevaluierung. Genau. Und wie du auch gerade schon gesagt hast, also diese die Art, wie man Komplimente halt am besten ähm, ja, zurückwirft oder beziehungsweise zurückstellt, einfach indem man wirklich versucht, dem Kunden, dem potenziellen Kunden oder dem Gesprächspartner, dem Interviewpartner ein bisschen auf den Zahn zu fühlen und zu fragen, okay, sind das die, sind das deine, deine Meinungen, sind das deine Ideen und wie, wie quasi die, wie, wie ist die Geernestens daraus? Was ähm, kann ich in meinem Produkt da, damit quasi umsetzen? Und starke Emotionen sind zum Beispiel immer ein sehr gutes Zeichen, wo man tiefer graben sollte. Wenn ein Kunde wirklich ähm, Wut entbrannt über irgendein Problem schildert, dann hat er sich da schon richtig drüber geärgert und der Schmerz sitzt tief und vielleicht ist da eben dann auch ein richtig guter Business Case zu finden. Das heißt, starke Emotionen sind immer was, wo man tiefer graben sollte und nachfragen sollte, was, ist, ähm, was dahinter steht eigentlich.
0: Eben auch gerade das Buch ist auch von der Form oder von der Zielgruppe auf sehr, sehr frühe Startup-Gründer auch ausgeregt, dass man sagt, okay, es geht wirklich darum, die Idee erstmal in eine Richtung zu verändern und viele Großes Buch bespricht quasi diese Phase, dass wir wirklich sagt, hey, wir müssen vielleicht erstmal wirklich den Markt evaluieren und irgendwie da in eine Richtung gehen, dass wir das genau wissen, was wir tun und um das Problem quasi zu verstehen und nicht später dann irgendwie einzelne Features neu zu pitchen oder so. Dafür kann man es auch wieder benutzen, spricht Rob auch extra so an, das ist quasi das ist ein Prozess, der immer weitergeht, also ihr, ihr könnt nicht am Anfang zwei Wochen mit irgendwelchen Kunden reden, sagen, jetzt habe ich alles gecheckt und dann nie wieder aber quasi es ist, ist fokussiert sich schon sehr auf den Anfang und ich ich finde wir könnten mal vielleicht so als, als kleines Ding einbauen so dass wir sagen wir fangen mal mit eins zwei Aussprüchen man allein wenn man so ein Gespräch anfangen könnte äh, irgendwie an und dann könnt ihr euch vielleicht ganz kurz überlegen ist es eine gute Idee ist es eine schlechte Idee von dem was ihr jetzt schon gelernt habt und dann lösen wir es so ein bisschen auf ähm, so weil hey Fabi ich habe eine super tolle neue Idee mhm. so, wir machen noch ein, wir machen jetzt zu dem Podcast machen wir noch einen zweiten Podcast und zwar nicht mehr nur Bücher, sondern wir machen quasi aktuelle Zeit Zeitungen. Das ist, ich ich finde es mega. Es wird, glaube ich, super interessant für alle Leute und so. Würdest du das anhören? Hättest du da Bock drauf?
1: Hey, Mann, klar, auf jeden Fall würde ich das anhören. Wenn du das machst, äh, sowieso, auf jeden Fall. W wird dir auch 5 Euro geben dafür.
0: Ah, cool, ja, ja, nice. Dann, dann, ich schick's dir dann, wenn's fertig ist. oder oh, dann. Ja, okay, jetzt habe ich mich. Ich, ihr habt es schon mitbekommen, ich weiß, ist, glaube ich, ein bisschen zugestellt. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee war. Aber <lacht> ähm, ja, allein sowas halt schon anzufangen, hey, irgendwie schon wie einen großen Druck aufzubauen. Hey, Fabi, ich habe eine Top-Idee. So, und jetzt ich, ich, ja. ich werfe dich schon ins Gesicht, bitte verletze meine Gefühle nicht. Ja. Weil ich habe hier eine gute Idee und ich will, dass du mir sagst, dass ich gut bin. Allein sowas ist schon ein ganz, ganz schlechter Start und einfach auch so
1: Ja, oder äh, ich habe eben auch noch ein Beispiel, weil wir ja gerade so schön im, im Roleplay sind. Ähm, Fuck Simon. Ich muss dir was sagen, ich habe meinen Job gekündigt. Ich habe hier diese Idee, Mann, von der muss ich dir unbedingt erzählen: ja, diese App, ja, wie man ähm, Hunden äh, Gesichter aufsetzen kann in AR, Mann, das, das wird der nächste Shit. Was denkst du, oder? Das ist doch, ist doch mega, oder?
0: Ja, es klingt schon gut. Also, ja, aber wie willst du es finanzieren?
1: Ja, ich habe gekündigt und ich nehme halt jetzt meine Ersparnisse und ich lebe halt von denen jetzt. Ist, ähm, macht doch jeder so, oder? <lacht>
0: Lass uns dieses Experiment hiermit beenden. Ich glaube, ja. das ist gleich, wie wir am Anfang das mit dem Vorlesen drin hatten. Ich, ich, ihr wir ich ich Nee, das lassen wir drin. Das macht uns menschlich. Wir sind auch nur Menschen. Aber ähm, ja, also ihr bekommt es mit. Also es gibt in dem Buch verschiedene Elemente und einfach auch schon Negativbeispiele, wie quasi bestimmte Gespräche nicht verlaufen sollten und dann, wie man Gespräche wieder zurückbringen kann auf ein, auf den Punkt, dass es vielleicht euch weiterhilft, dass ihr quasi in dieses marm test schema fällt, fällt. Und nun, abgesehen davon bietet der Autor auch noch mehr Ideen aus, rum, wie insgesamt so ein Prozess um so ein, um so ein Gespräch quasi aufgebaut werden kann, weil vielleicht muss ja ein Kundeninterview nicht immer direkt sein, das sagt, hey, eben, ihr macht das mit der Person ganz, ganz formal aus und sagt, hey, ich habe ich hätte hier eine Idee, ich würde sie gerne zu interviewen, haben sie eineinhalb Stunden irgendwie in dem Kalender frei, ja, nein, wann, okay, gerne in 17 Wochen. Das ist halt schon und extrem
1: förmlich, so das Ganze, also.
0: Und das, das, das auch, dass man dieses dieses Framework auch darauf anwenden kann, um Gespräche zu führen, die sich gar nicht wie Kundengespräche anhören oder wie quasi wie Verkaufsgespräche, weil das ist ganz, ganz bewusst so, es ist kein, also Demandtest bespricht ganz bewusst nicht Verkaufsgespräche, also es kann sich daraus entwickeln und ob, im Optimalfall findet ihr in dem Prozess Leute, die genau das Problem haben, was ihr löst. Aber dass sie sagt, okay, ich versuche nicht schon hier halt gleich wie Vorverkauf, also Vorverkauf meine Idee zu verkaufen, sondern erstmal auszufinden, okay, was ist genau das Problem, was gibt es vielleicht auch als Konkurrenz was hat der Kunde schon ausprobiert? Und das muss ja gar nicht in so einem formalen Setting sein, von hey, lass uns hier einen Skype-Anruf machen oder können wir uns auf dem Kaffee treffen, sondern das kann auf einer Konferenz passieren, das kann irgendwie durch, auf einem Mieter passieren, okay, man einfach nur, man trifft Leute und sagt, ach ja, das ist genau mein Zielgruppe, die das Problem hätten ich erzähle denen gar nicht, dass ich schon eine Idee habe. Ich frage die erstmal nur, okay, was ist denn, keine Ahnung, ich mache eine neue Rechnungssoftware, was ist das schlimmste Problem oder wie wie, wie handelt ihr eigentlich aktuell eure Rechnung? Ich habe gehört, dass es das super schwer sein soll hier für euch Ärzte, ist das ein Ding, was ihr macht und dann erzählt er vielleicht, ja, ja, ist schon gut irgendwie, aber hier das und das stört mich und dann könnt ihr so ganz, ganz subtil nebenher herausfinden, ob eure Idee Sinn macht, ohne die Idee jemals zu präsentieren und auch damit einfach noch nochmal ehrlicheres Feedback zu bekommen, weil der potenzielle Kunde bzw. Gesprächspartner gar nicht auf die, auf die, in dem Modus ist, zu sagen, ja, okay, gut, hier will mir jemand was verkaufen, erstmal muss ich ein bisschen defensiv sein, sondern hier besitzt ich einfach jemand für mein Leben und jeder erzählt gerne über sein Leben.
1: Ja, und vor allem, man merkt dann auch, ähm, wenn man da ein bisschen gräbt, zum Beispiel, ähm, sagen, wir, sagen wir, ein Kunde hat halt ein Problem. Und ähm, er regt sich wirklich sehr, sehr drüber auf. Und dann ähm, fragst du halt, ja, was hast du denn schon probiert? Und wie hast du das Problem gelöst? Und er sagt so, ja, eigentlich gar nicht, weil so schlimm ist es dann doch nicht. Ähm, dann weißt du auch, okay, du hast eigentlich nicht wirklich einen Use-Case jetzt für deine Idee zum Beispiel, wenn du da jetzt konkret was hattest. Und äh, der würde vermutlich dann auch kein Geld dafür bezahlen, um das Problem zu lösen, weil es ja anscheinend gar nicht so ein großes Problem für ihn ist. Ähm, genau also das ist
0: ja, kann man vielleicht ein Beispiel nehmen, also ich bin in einer Sportgruppe und da werden immer quasi Trainings organisiert, so für, für Trainer quasi, die Trainer organisieren unter sich die Trainings und natürlich, denk, ich denke mir auch jedes Mal, boah, das ist irgendwie, das ist so ein, äh, eigentlich ein Problem, das kann man doch sicher mit Technik lösen, weil aktuell ist der Prozess irgendwie so, es wird halt irgendwie ein Foto in eine WhatsApp-Gruppe geschickt, alle schreiben, man kann nicht. dann werden die in den Kalender eingetragen und es kommt ein zweites Foto quasi mit den Namen per Hand eingetragen, was sich anhört irgendwie wie 1995, abgesehen davon, dass es da noch keine Handys gab, die man mit Fotos machen konnte, und ich dachte mir so, boah, ja, das ist ja eigentlich, das wäre jetzt genau so ein Punkt, man sieht dieses Problem, versucht es sofort zu lösen, geht dann auch vielleicht zu und Kunden und sagt, hey, ihr habt doch ein Sportstudio, ihr macht das mit euren Teilern wie macht ihr das und so weiter, ich habe hier eine Idee, wie man das alles besser bauen kann. Und dann ist die Person vielleicht auch ganz irgendwie, das sie ja, boah, ja klar, wir machen das gerade irgendwie so ganz komisch digital, voll, äh, so, ist ja voll oldschool, da muss es ja was Besseres geben, Aber dann hakt man vielleicht ein bisschen nach und dann kommt dann so raus, so, ja, okay, eigentlich... Dass irgendwie, ich schicke einmal das Foto rum, alle schicken mir eine SMS und ich schicke wieder ein Foto rum, das kostet mich fünf Minuten. Ich bin dafür überhaupt nicht bald, irgendwie Geld auszugeben. Und Das ist auch eigentlich gar kein so ein schlimmes Problem. Also ich habe schon mal, es gibt ja so, ja, Fax, hast du schon noch Alternativen gesucht? Weil ich meine, ist jetzt nicht das allererste Tool, was irgendwelche Schichtpläne anbietet, was man da bauen würde. Was ja auch so Sportdinge ist ja auch nicht anders als ein Schichtplan am Ende. Und ja, habe ich vielleicht gar nicht geschaut, oder ja, ich habe mal ein Tool irgendwie angetestet und dann irgendwie nicht weitergemacht, Und man genau merkt, so ja, okay, gut, das, das Problem wurde schon verstanden und es ist schon auch irgendwie ein Problem, aber es ist nicht annähernd schmerzhaft genug, dass da irgendwie ein bisschen Bereitschaft da wäre, selbst mal andere Tools sich anzuschauen und vielleicht mal irgendwie ein bisschen zu googeln oder so, dass man sagt, okay, ich möchte, was möchte ich da irgendwie bauen? Also das ist auf jeden Fall eine Sache, wo es sehr, sehr schwer wird, dann diese Kundengruppe, diesen also wenn es, wenn ihr sagt, ihr interviewt viele Leute, es kommt immer wieder dieses Feedback von, ja, schon ein Problem, aber eigentlich, so wie es läuft, ist eigentlich auch in Ordnung, So ist, klar geht es besser. Ähm, dann wisst ihr, okay, das ist irgendwie, ist, Vermutlich nicht so sinnvoll. Im Vergleich zu, also dass, wenn, wenn ihr die Mom test methode hingeht und danach quasi nachfragt, okay, was ist das Problem? Was hast du schon gesucht? Einfach so ein bisschen wie es dein aktueller Prozess, im Vergleich zu du kommst dann, boah, ich habe hier eine super geile neue Idee. Ähm, und zwar, wir machen jetzt komplett die ganzen bei machen wir alles online, alle können sich da eintragen, jeder bekommt einen Zugang und so, äh, Würde ich das nutzen, das ist doch mega, das wird doch alles viel einfacher machen. Ist, ja, boah, klar, geil, auf jeden Fall würde ich das nutzen. Das ist ja eben klar, macht mein Leben viel, viel einfacher, bis man dann wieder draufkommt, hat dann hat man es gebaut und ein es ja merkt so, ja, okay, eigentlich so großes Ding war es dann doch nicht und man hat einfach die, die die Fragen falsch gestellt. Ja, und wenn ihr euch dann durch ganz viele Marktanalysen geplagt habt und und viele
1: Kundengespräche oder Gespräche mit potenziellen Kunden oder vielleicht werden das auch dann Berater später im Laufe der Zeit für euer Unternehmen, für euch selbst als Geschäftsführer, ähm, dann seid ihr irgendwann in einem Punkt und habt wahnsinnig viel Input zu dem Problem, was ihr lösen wollt. Und wenn es blöd läuft, habt ihr sehr, sehr widersprüchliche Meinungen. Dann gibt es halt die Fraktion, okay, die wollen die Farbe in Rot und die andere wollen Gelb. Und jetzt mal ganz übertrieben gesagt so, ähm, dann ist es vielleicht so, dass ihr euren Kunden überhaupt nicht richtig äh, abgetrennt habt. Also ihr habt nicht wirklich eine Zielgruppe euch gesucht, sondern ihr sagt, okay, alle in der Gruppe Sporttrainer sind meine Zielgruppe. Und dann ist es vielleicht sinnvoll zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt nur die Trainer an, die Yoga machen und speziell mich genau auf die Bedürfnisse von den Yoga-Trainern. Und in einem zweiten Step mache ich dann vielleicht noch mal eine Erweiterung und sage, okay, ich biete jetzt auch für Krav Maga trainer an. Und das nennt er ja Customer Segmentation, oder ich glaube, das ist ein gängiger Begriff im Englischen. Und ähm, er empfiehlt
0: quasi da wirklich eine sehr, sehr eng gesteckte Zielgruppe zu machen auch einfach schon für diese Interviews, damit ihr auch, im, wenn ihr weil auch ein weiterer Prozess quasi, den ihr auch anspielt, ist dann quasi natürlich dieses Interview kontinuierlich weiterzuentwickeln, euch irgendwie zu überlegen, wie kann ich es das nächste Mal noch besser machen, wie bekomme ich noch schneller, noch besser meine Informationen, wie kann ich mein Gegenüber noch mehr ausquetschen, ohne dass das es überhaupt merkt. Und ähm, eben das klappt halt am besten, ihr habt eine sehr spitze Zielgruppe und bekommt sehr genau mit, okay, das ist genau, also es sind immer wieder eigentlich die gleichen Gespräche, die ich führe, weil erst wenn das Gespräch, also das Außenrum quasi sehr, sehr gleich ist, ohne irgendwie natürlich aufgesetzt zu wirken, aber sehr sehr ähnlich ist, dann könnt ihr erst die Unterschiede herausfinden und irgendwie auch da die Informationen extrahieren und dann ihr sagt okay gut eben ich quatsche am einen Tag mit dem Yogalehrer, am nächsten Tag quatsche ich irgendwie mit einem äh, Volleyballtrainer und so weiter und so fort, dann sind ganz andere Antworten da. Der Volleyballtrainer sagt vielleicht okay ja äh, für mich ist es wichtig, ich muss davor auch wissen wer alles zum Training kommt. Der Yogalehrer sagt ja ich mache eh nur, ich mache für eh für alles gleiche ich muss mich nicht unter, unterschiedlich vorbereiten. Also Ich mache für alle quasi die gleichen Übungen. Alle machen die Übung mit. Der wollte ich sagen, hey, wenn morgen der Stefan kommt, mit dem muss ich einen Aufschlag üben. Wenn der Anna kommt, also das muss ich auch alles wissen. Da habt ihr auf einmal ganz, ganz viele Inputs, die nicht zusammenpassen und die euch nur mehr verwirren. Deswegen macht es davor schon Sinn, sehr genau auch euch auf dem Gespräch zu überlegen, wo, oder vor dem Gespräch, ähm, ist das auch mein potenzieller Kunde? Wo will ich hin? Und eben noch optimaler, vielleicht einfach mal nur ganz generell in die, also in die Runde zu fragen, äh, was sind deine Probleme? Und vielleicht dann da schon mitzubekommen, ja, okay, das ist gar nicht mein Kunde, weil der hat nicht das Problem, was ich zu lösen versuche. Also auch schon wieder dieses, diesen Punkt, nicht versuchen, euer Produkt auf das Problem anzupassen, sondern rauszufinden, hat die Person dieses Problem überhaupt und kann dann, also wäre wär ich überhaupt die Lösung und nicht, nicht quasi anfangen, um zu irgendwas umzubauen.
1: Ja, und ein wichtiger Indikator dafür ist sozusagen der der sogenannte Pitch-Mode, nennt er das. Wenn man halt versucht, ähm, seine Idee zu pitchen und die richtig gut zu verkaufen und zu sagen, nein, nein, so ist es gar nicht, du hast es überhaupt nicht verstanden. Nein, nein Es kann auch noch das hier, by the way. Ähm, wenn ihr solche Floskeln verwendet in dem Customer-Gespräch, dann ist es ein eindeutiger Indikator dafür, dass ihr gerade versucht, das äh, Produkt zu verkaufen und nicht dem Kunden zuhört, ähm, was sein Problem eigentlich ist. Und ähm, das ist ein ganz ganz äh, großes Problem eigentlich und darum gibt es diesen Marm-Test, ähm, wo man eben wirklich von von null anfängt und versucht den Kunden besser kennenzulernen und wie du sagst überhaupt nicht erstmal die eigene Idee erwähnt. Im Idealfall weiß der Kunde dann gar nicht, dass er gerade eventuell Interviewpartner war für diese Idee. Und ähm, das Konzept finde ich einfach irgendwie geil. Ich weiß nicht, das hat das hat äh, Schon ein bisschen meine Sichtweise verändert, vielleicht, wie man an so an so Ideenevaluierungen überhaupt rangeht, weil ähm, ja ich, das, das ist so eins der, der Learnings für mich, muss ich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Simon gehen würde und sagen würde: Boah, Simon, du ähm, was benutzt du für eine, für eine, für eine, weiß ich nicht, Software für deine Time-Tracking in der Arbeit oder so. Und ja, was nervt dich denn an der? Weil ich vielleicht selber die Idee habe, okay, ich mache eine, eine Time-Tracking-Software. Dann wüsste der Simon erstmal gar nicht, worum geht's überhaupt, dann würde mir natürlich ehrlich sagen, hey, das und das stört mich. Wobei, ich glaube, du würdest mir auch so ehrlich sagen, das und das äh, stört dich an der Lösung. Aber ähm, ja, das ist einfach ähm, ein anderer Approach und ich finde den irgendwie geil, ich weiß nicht. Ist bei mir ja, echt Ich muss lieben. sagen, ich
0: habe auch selber für mich, also ich bin gerade dabei, bin eine selber eine Idee so ein bisschen zu evaluieren. Und so, als ich so die Hälfte durchfahre, ich dann irgendwie ein, ein späterer Gespräch, ich habe auch schon angefangen, das Gespräch ein bisschen anders umzubauen. Ich habe es noch nicht ganz nach MAM-Test irgendwie gemacht, weil ich auch irgendwie noch nicht ganz hinbekommen habe. was ist auch eine Sache, die die Rob Fitzpatrick in dem Buch anspricht. So, hey, es kann passieren, jeder macht Fehler und jeder kommt in den Pitch-Mode und so weiter. Aber ich habe dann auch schon angefangen, weniger von, hey, hier ist mein, mein, meine, meine tolle Idee, hin zu, hey, hier ist meine Idee und irgendwie hast du eigentlich, ist hast du das Problem überhaupt? Oder hey, was für Probleme hast du? Wo ich eigentlich hätte, also jetzt im Nachhinein gesehen, vermutlich macht es Sinn, gar nicht die Idee überhaupt zu erwähnen oder zu sagen, okay, ich, ich gehe am Anfang auf die Degos ein und versuche die irgendwie zu erklären oder so. Ähm, was in dem Fall dann nicht mehr ging, weil ich habe in eine E-Mail schon angeteasert von lass mich lass uns doch über dieses genaue Produkt reden, was ich hier bauen möchte. Ähm, und es ist auch ein Punkt quasi, den er im Buch anspricht, nicht nur, wie wird das Gespräch geführt, sondern wie kommt ihr überhaupt zum Gespräch hin, weil das ist auch eine Sache, die sehr sehr ähm, einschüchtern ist. Okay, wie reiche ich überhaupt Leute, dass sie mich überhaupt zum Gespräch einladen? Weil vielleicht habt ihr ja nicht irgendwie zufällig 100 Sporttrainer von verschiedensten Sportarten in eurem Freundeskreis, die ihr alle einfach mal anfragen könnt. Und da baut er quasi auch Gibt er so ein E-Mail-Schema vor, was er zwar selbst sagt, okay, er weiß, er hat noch nicht den, den, den Code für Cold-E-Mails, also quasi E-Mails an komplett fremde Personen, quasi geknackt, die er gar nicht kennt, wo er einfach sagt, okay, ich suche mir die Telefonnummer aus dem, aus dem Internet irgendwie raus oder aus, dem, aus den gelben Seiten, wie auch immer, ähm, und schreibt dann irgendwie Nachricht, sondern halt quasi schon der Punkt, so irgendwie über zwei Ecken, hey, das ist der Simon, der hat irgendwie, der möchte mit dir überfangen, das Quatschen, so ein bisschen schon wärmer, dann quasi der nächste Step, irgendein warmes Intro.
1: Wenn ihr jetzt mehr zu Simons Idee wissen wollt, dann hört euch doch mal seinen so anderen Podcast Digitales Standbein an. Kann ich an der, an der Stelle sehr empfehlen. Ähm, aber bitte, ich wollte ihn nicht
0: unterbrechen. Du, du, top. Wir können immer Werbung für meine anderen Podcasts machen. Packe, <ich> <lacht> packe ich euch auch alles in, in die Show Notes zur Not. ihr findet ihn unter simon.rdd ds und dann kommt direkt auf die Homepage. Ihr habt merkt schon, wir benutzen ähnliche URLs. Und dann aber quasi auf diese E-Mail zu kommen, wie kann ich die Leute quasi, denen das schreiben, äh, gibt da auch quasi einen fünfstufigen, was heißt Prozess, aber quasi so ein bisschen Gaben, Vorgaben vor. Also einmal sagen, okay, natürlich die Vision so ein bisschen anzuteasern, also man muss schon irgendwie, man will es nicht komplett in die Kalte starten im Gespräch und sagt, okay, in der E-Mail vielleicht, ja, so wie habe ich vor, die Welt besser zu machen, so ich will dir Zeit sparen oder ich will, wie auch immer, ich will Trainings besser machen. Ähm, dann Framing, wo bin ich, was habe ich vor? Also einfach so einen Rahmen anzugeben und zu sagen, hey, ähm, wir sind vielleicht, also das Produkt gibt es noch gar nicht. Ich bin ganz am Anfang, ich möchte das mit dir irgendwie so am Anfang durchsprechen, einfach damit auch die Person weiß, was sie sich einlässt. Und im Malfall ist das sogar positiv für euch, weil es halt klar ist, ah, das ist jetzt hier kein Verkaufsgespräch, wo mir irgendwie dann danach gleich eine die Kreditkarte aus der Hose gezogen werden soll, sondern einfach so ein allgemeines Gespräch, weil, weil das Produkt gibt es noch gar nicht, von daher kann ich es auch gar nicht kaufen, es wird kein Verkaufsgespräch. Er sagt auch, er spricht an, man sollte immer ein bisschen Schwächen auch zugeben, Einfach, um auch eben wieder menschlich zu wirken und auch dem Gegenüber die Möglichkeit zu geben, ah, okay, äh, vielleicht so ein bisschen Mitgefühl zu haben. Sowas wie, hey, ich bin eben selbst kein Sporttrainer. Ich würde gerne wissen, was dein was dein Leben schwierig macht. Wie können wir das besser machen? Ähm, und dann auch angeben, wie genau sie dir helfen können. Also dann ist der, der vierte Step. Wie genau, ich, ich kann das Pedestal nicht übersetzen aufs Deutsche, aber Podest. wie genau quasi kann mir... Hm?
1: Ein bisschen den Anhang aufs Podest heben den gegenüber. Mhm. Und dann du genau,
0: wie genau diese Person, also euch helfen kann, sagt, hey, genau du, weil du Sporttrainer bist und du bist nämlich der beste Basketballtrainer überhaupt, ähm, du kannst mir genau helfen, folgende Frage eventuell zu ab, abzuklären und dann am Ende noch, hey, natürlich die Frage überhaupt, hey, würdest du überhaupt mit dem Telefon aber natürlich nicht vergessen, nicht, dass ihr in der top, top e mail schreibt am Ende kommt, die Frage nicht für das Meeting, <lacht> aber das ist so quasi der Prozess, wie ihr hinkommt von, okay, ich habe noch keinen Kontakt mit der Person zu, wie viele, also, um, wie es hinbekommt, dass sie vielleicht eher auf die E-Mail antwortet, das war auch so ein Ding, also Rob auch bespricht es das an, dass er das in vielen, seinen Startups falsch gemacht hat, und irgendwie auch immer 10 Millionen Euro haben sie irgendwie mal verbrannt mit einem, weil genau viele, sowohl der MAM-Test irgendwie nicht geklappt hat und auch bestimmte von diesen E-Mail-Angaben nicht geklappt haben und das aus dieser eigenen Erfahrung quasi, hat er, hat er diesen Prozess entwickelt und es Darauf wurden am meisten E-Mails geantwortet.
1: Und was er auch noch empfiehlt tatsächlich ist bei Kaltakquise, also wirklich, wenn man bis jetzt bisher keinen Kontakt zu der Person irgendwie hat und einfach eine E-Mail hinschreibt, empfiehlt er eher, dass man äh, quasi sich ein, zwei Leute, die man vielleicht, also wenn man 200 E-Mails rausschickt und man bekommt zwei Antworten oder so, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt war, aber ähm, dass man eher versucht quasi auf, über diese zwei Kontakte, die dann bereit sind, äh, sich zu unterhalten mit einem, dass man da versucht, neue Kontakte noch zu akquirieren sozusagen damit die ein, ein Intro machen vielleicht und jemand anderen noch vorstellen und so bekommt man wieder weitere warme Kontakte sozusagen, welche sich dann eher vielleicht bereit, welche dann eher bereit sind, mit einem zu sprechen und ähm, was ich noch ganz kurz sagen wollte ähm, zu dem Meeting an sich, also er empfiehlt dann quasi, man sollte immer darauf achten, dass man mit was Konkretem in der Hand aus dem Meeting rausgeht, entweder so eine Art Nächste-Schritte-Liste oder konkret so, was sind die Probleme vom Kunden, was, was machen die und Warum tun sie es? Oder ähm, das nennt der Commitment and Advancement sozusagen, dass der Kunde sich irgendwie in der Form irgendwas aufgibt sozusagen und sich zu dem Projekt committet ein Stück weit. Also sagt, okay, hey, ich, wenn du fertig bist, schick mir eine Einladung fürs Beta-Testing. Ich habe hier zwei Mitarbeiter, die werden dir dann nach einem Bericht abliefern oder so, was sie gefunden haben, wie sie es fanden und so weiter. Äh, beziehungsweise Advancement sozusagen, dass du sagst, okay, du bist jetzt näher ein, zwei Schritte daran, den ähm, Deal sozusagen zu closen und in eine Geschäftsbeziehung mit dem Kunden einzugehen, wenn das Produkt schon in der finaleren Stufe ist. Und er empfiehlt quasi immer darauf zu achten, dass man außen im Meeting mit einem dieser Sachen in der Hand nach draußen wieder geht.
0: Und es vielleicht auch dann bewusster da irgendwie hinarbeitet und sagt, hey, wie schaut's denn aus, eben wir haben jetzt schon einen Prototypen, ähm, würdet ihr den für eine Woche testen und dann schauen wir danach quasi einen, einen, einen Review drüber wie das passt und würden es vielleicht dann auf unserer Homepage benutzen, das ist in Ordnung, weil das auf einmal ein viel konkreterer Ansatz ist, als zu sagen, ja, okay, ich melde mich irgendwann, wenn es fertig ist, weil dann könntet ihr wieder in diese Falle rutschen von, ja, ja, melde dich, es fertig ist, wir nutzen es auf jeden Fall, einfach im Subtext, ja, ja, interessiert mich nicht, geh weg aber sagen, ja, okay, ähm, nutzen wir es wollen wir es dann gleich, können wir nächste Woche starten, so dann schicke ich schick euch das rum, ich schicke euch einen Mitarbeiter von mir bei, der erklärt es allen euren, der ganzen Abteilung und dann auf einen Schlag wird es viel, viel konkreter und die Person muss wirklich sagen, ja, okay, ich, ich möchte das oder ich möchte das nicht. Also das ist ja auch quasi ein sehr, sehr guter Indikator für euch. Natürlich ist es eben wieder fürs Ego vielleicht nicht so gut, wenn ihr sagt, okay, ja, es ist leider doch eine doofe Idee, die ihr da irgendwie habt und es wird keiner geben, der ihn kauft, aber lieber erfahrt ihr das halt nach zehn Kundengesprächen im ersten Monat, Allzeit halt ohne ein einziges Kundengespräch nach drei Jahren, wenn viel Geld versenkt worden ist und viel Zeit und viel Liebe von euch. Und ihr merkt so, ah, verdammt, eigentlich braucht keiner wirklich dieses Software, dieses Produkt, wie auch immer, was ich gebaut habe, und so als bisschen letzten Punkt spricht er noch an, dass jetzt auch eine Sache ist, die auch im Team passiert, also viele Startups oder die Startups, die er quasi gegründet hat, waren alle immer äh, gefundet, also im Sinn von, mit, die hatten Geld von außen von Investoren, die investieren meistens nur eher in anderen Teams, also ihr habt vermutlich irgendwie noch ein, zwei Mitgründer. Und einer davon ist dann irgendwie, baut das Produkt, der andere kümmert sich um die Kundengespräche. Und er, da spricht er auch gerade an, dass es ganz, ganz wichtig ist für die Teamdynamik und auch quasi dann auch für das, für, das, für das Wissen aus den Kundengesprächen, dass das nicht nur gesilot bei, sagen wir mal, ihr seid die Person, die das, die Gespräche führt, bei euch bleibt. Weil einerseits könnt ihr, ihr seid fehlerhaft, ihr seid Menschen, so ihr macht vielleicht falsche falsche Entscheidungen, ihr fragt falsche Fragen. Und auch es wird ganz, ganz schnell zu so einem ganz, ganz fiesen Totschlagargument, dass man sagt, okay, ja, wir müssen folgendes Feature bauen, weil das haben die Kunden so gesagt, weil ich bin der, der, mit den Kunden sprechen und das ist meine Idee, deswegen ziehen wir das jetzt durch, weil wir haben vielleicht in dem Kundengespräch gar nicht in die richtige Richtung gefragt oder vielleicht wieder im Pitching-Mode war und selber Fehler macht, aber das dann halt gegen, was, gegen, aber halt quasi in einem Gespräch mit seinen Mitgründern irgendwie fälschlicherweise einsetzt. Und deswegen ist es wichtig, die Gespräche zumindest gemeinsam vorzubereiten oder vielleicht auch teilweise gemeinsam zu führen. Also vielleicht ganz gut, wenn ihr einen Kunden habt, dass ihr dann nicht, nicht irgendwie dann zu fünft auffahrt und sagt, okay, da sitzen fünf Leute vor allem, weil das dann schon sehr einschüchternd sein kann für den, den Gesprächspartner, aber sagt vielleicht mal zu zweit, dass ihr euch danach auch Feedback geben könnt von, hey, dann Fabi sagt, hey, Simon, du, du bist da ganz schön irgendwie in Pitching-Mode verfallen, du hast die Idee ganz schön stark verkauft, das wollten wir doch eigentlich nicht machen, um euch da auch weiterzuentwickeln, euch da quasi weiter zu bringen. Aber selbst wenn ihr das nicht macht, wenn ihr alleine in einer Gespräch seid, ist das Wichtigste davor, mal zu fragen, was möchten wir von diesem Gespräch lernen? Was ist das Ziel, was wir von diesem Gespräch lernen möchten? Und lernen ist nicht, ich bin der Tollste und der Geilste, sondern was möchte ich genau von diesem Gespräch mitnehmen? Und da kann euch vielleicht ein Mitgründer sehr gut helfen. Der sagt, hey, wir bauen jetzt gerade aktuell dieses eine technische Feature. Wir wollen jetzt von diesen nächsten fünf Gesprächen lernen, ob es das Feature wirklich braucht oder wie, in welcher Form das sein muss und so. Und dann ist es quasi eure Aufgabe, das ein bisschen in diesem das Marm Test Framework einzubauen, das ist nicht wieder es Hey braucht ihr Feature X, sondern ist das gut, ist es das, das Beste, was es je gab, und dann kommt ein Ja und dann habt ihr das Feature gebaut, das braucht keiner, sondern halt das dann das quasi zu übersetzen und dann mit euren Co-Gebern umzubauen. Wie kann man es dann wirklich den Kunden fragen?
1: Genau. Und das war jetzt ein schönes Schlusswort. Dementsprechend würde ich jetzt einfach mal übergehen zu unseren klassischen Bewertungskategorien. Ähm, ich fand das Buch sehr, sehr anwendbar. Und da deswegen möchte ich da eine 5 von 5 geben. Man kann da auch ähm, generell einfach für Ideen was mitnehmen. Es müssen jetzt nicht unbedingt Business-Ideen sein, sondern vielleicht auch, hey, Schatz, ich würde gerne eine neue Gartenlaube bauen. Und, ähm,
0: das ist ja schon ein sehr gebautes Beispiel. Okay, aber
1: lassen wir das. Aber also man muss jetzt nicht unbedingt, glaube ich, das im Unternehmensgründungskontext anwenden. Ich denke, man kann das auch im normalen ähm, Alltag irgendwie anwenden. Und deswegen möchte ich da eine 5 von 5 geben. Ich fand es auch sehr verständlich geschrieben. Äh, deswegen möchte ich da auch eine 5 von 5 geben. Kurzer Kritikpunkt an der Stelle. Ähm, da sind wir wieder bei diesem wissenschaftlichen Anspruch. Der war hier natürlich nicht gegeben, sondern es war eine rein subjektive Erzählung vom Autor aus seiner eigenen Erfahrung, sozusagen, was bei ihm funktioniert hat. Ähm, trotzdem fand ich es, gerade weil er da sehr, sehr ehrlich war und auch sehr, sehr viele eigene Schwächen eingestanden hat, ähm, sehr sympathisch irgendwie. Und deswegen würde ich das Buch auch weiter verschenken, denke ich.
0: Ja, ich muss sagen, also eben so ein bisschen, also Verständlichkeit, also wir haben es beide auf Englisch gelesen, so super einfach geschrieben, auch man kann es echt gut verstehen, also Verständlichkeit würde ich eine 5 von 5 geben, äh, Anwendbarkeit, einfach weil die anderen Sachen, die wir schon so hatten, im, wirklich im allgemeinen Leben, so ich würde sagen, eine 4 von 5, ich sehe es auch ein bisschen anders als du, ich glaube nicht, dass man es wirklich für den Alltag oder so brauchen kann, es ist schon sehr auf den Unternehmenskontext irgendwie fokussiert, und einfach da auch, wie das Buch ist, quasi anspricht, klar kann man sagen, da ist irgendwie Ideen übertragen, aber dann könnte man auch, also, da kann man auch jedes andere Businessbuch lesen, wenn du auf einmal wieder folgst. Vielleicht übernacht. reden
1: wir auch einfach zu viel in unserem Alltag über Business-Ideen und deswegen habe
0: ich das gerade <lacht> irgendwie so assoziiert. Hey Schatz, ich habe da eine neue Idee. <lacht> <lacht> ähm, also wie gesagt, da würde ich quasi Anwendbarkeit eine 4 von 5 geben, einfach weil wir schon Bücher hatten, die noch mehr anwendbar waren für eine allgemeine Zuhörerschaft. Ähm, Eben auch so ein bisschen, also eben wissenschaftlicher Anspruch nicht da. Und es ist auch, also wir haben es jetzt als, als E-Book gelesen, ähm, ah, würde ich es weiter verschenken, ich würde es, glaube ich, nicht weiter verschenken. Also irgendwie so an, ja, wobei, doch, ich würde es schon weiter verschenken an irgendwelche, wenn aber an Leute quasi in einem Business-Kontext. Ähm, wir haben es jetzt als E-Book gelesen, es ist, also es ist eigentlich eine längere PDF. Also es ist, ich habe, glaube ich, offiziell 136, also hat offiziell 136 Seiten als PDF. Er erklärt ein ganzes Unterkapitel, seine verschiedenen Emojis, wie er quasi Notizen macht, also es ist schon sehr, sehr aufgeblasen, also dieses, Mom, also wirklich diesen The Mom Test, sind glaube ich fünf Seiten und so außenrum ein bisschen Fluff und ein bisschen Geschichten und so, also so richtig, also ich glaube, wenn man Gas gehabt hat, man es in eineinhalb Stunden durchgelesen, das ist irgendwie dafür und ich muss sagen, das ist auch für euch so als Empfehlung, wir packen euch natürlich auch alles in die Shownotes, dafür ist es zu teuer. Also ich glaube irgendwie als auf Amazon als Buch gedruckt kostet es 30 Euro für 136 Seiten, die man vermutlich auf 20 kürzen könnte. Finde ich ein bisschen viel. Eben wir haben also wir haben jetzt, ich glaube wir haben wirklich den ganzen Inhalt einfach durchgesprochen. Jetzt auch so also viel mehr kommt auch nicht mehr. Aber wenn ihr es euch kaufen wollt, äh, ich, ich verlinke euch das. Wir verlinken euch das. Ähm, einfach auf der Homepage als PDF 10 Euro. Die kann man mal investieren, wenn ihr damit ein bisschen besser euer Kunden findet, ist es glaube ich das wert. Aber ich würde es mir auf keinen Fall für 30 Euro als Papier kaufen. Dafür ist es einfach, hat es nicht, nicht genug Inhalt. Ja, Dito, da bin ich bei dir. Und dann schreibe ich so.
1: Das Wort zum Sonntag.
0: Oh. Das, 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 Wort, das Wort zum Sonntag und genau, wenn ihr dann eben, wenn ihr den Link dazu haben wollt und das Ganze, ich, ich packe euch auf den Amazon-Link ein, kauft es euch doch für 30 Euro, macht doch was ihr wollt, aber ähm, zeigt den Simon die, mal so richtig. <lacht> packen wir euch alles in die Shownotes äh, unter simon.rd slash sw15 oder wie auch immer, ihr findet das alles auf unserer Homepage swpodcast.de, ihr merkt, wir nutzen die ganzen Abkürzungen, da findet ihr auch den Link auf den anderen Podcast, den Fabi vorhin angesprochen hat, der hat, wenn ihr irgendwie Business-Zeug macht, glaube ich, auch ganz interessant sein könnte. Ansonsten wünsche ich euch noch schöne zwei Wochen. Genau. Genießt
1: den, genieß den Sommer <lacht> mit seinem schönen Regen und allem. Und dann haben wir uns wieder. Bis dann. Ciao.